0: E aí, Juanzão? Muito mais que um podcast, uma mesa de bar. E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí nessa quarentena aí, sem ir pra praia aí, rapaziada.
1: Sem furar a quarentena? Isso aí.
0: E hoje no Juanzão Entrevista temos novamente a presença dela, minha amiga, minha irmã. Isabela Silveira, a popular Gordinha.
1: <risos> Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: E Bela se apresenta, né? Já se apresentou. Você que é, é a sua profissão. Conta. Sim,
1: eu sou formada em psicanálise. Atuo na área. Sou psicanalista. Também sou formada em serviço social. Sou assistente social e tô aí na luta para tentar exercer minha área né de, de no serviço social aguardando ser chamada <risos> num concurso que eu passei para poder exercer e lutar pelos direitos das pessoas que é isso que que eu quero é nisso que eu quero trabalhar maravilha
0: <risos> e antes de entrar no tema né tem que perguntar como anda a sua quarentena
1: <risos> Minha quarentena, é, eu dei uma flexibilizada, né? Conforme é, as coisas foram voltando, né? A, 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 o trabalho, o comércio, mas com todo cuidado, né? Máscara, álcool. É, voltei aos treinos, né, ao exercício físico porque já era uma questão de necessidade, é, eu já estava é, num nível que eu já estava me sentindo tão mal que é, eu precisava disso, precisava fazer exercício físico, eu tava tentando em casa, tava, montei barra, é, esteira, mas não é a mesma coisa, então estou treinando e isso fez total diferença na minha vida, faz total diferença, precisava disso.
0: Uma curiosidade, aprendeu a fazer bolo nessa quarentena? Fazer o quê Bolo! Porque bolo? o pessoal aí tá fazendo eu bolo, Eu só farcão. comi bolo!
1: <risos> aprendeu? Não aprendi, mas eu comi bolo de todos os sabores possíveis!
0: <risos> eu também, minha irmã é culpada disso.
1: <risos> Eu sou a degustadora de bolos, não a, a, a que põe a mão na massa! <risos> é a melhor parte, né?
0: E agora vamos ao tema, o tema de hoje que é machismo e saúde, né? Academia, como a citou. Sim. E vamos a primeira pergunta aqui. Cara, você concorda que, que o machismo já nasce com a criança desde pequena, assim, tipo. É, quando a, a mãe tá grávida, vem, o, vem os tio, as avós, os avós. É, esse aí vai pegar a mulher que nem o pai. Sim, e na... o pai não pegava ninguém.
1: <risos> não era bem assim, né?
0: Enfim, e outras, e outras coisas relacionadas a isso também.
1: É, na verdade, não que nasce com a criança, mas é instituído nela, né? É projetado na criança esse machismo, né? Desde, desde a primeira infância, desde quando nasce. É, principalmente naquela questão engole o choro, homem não chora pronto, começou aí aí já está instituído o machismo é, então a criação como os pais como os avós, toda a família é, trata a criança como a trata a criança como fala com a criança, já institui o machismo desde aí, e aí é um machismo camuflado, porque só vai aparecer lá na frente quando essa criança estiver mais velha, né, adolescente, adulto, que daí às vezes inconscientemente ele vai agir, agir de uma forma machista, sem ele perceber às vezes, porque ele foi ensinado a ser assim, Infelizmente, na é, é, primeira infância isso já é, já é instaurado dentro da criança.
0: Com certeza. Eu, 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 eu sempre digo eu tenho o pensamento que todo mundo é machista, é homofóbico, é racista e, e tem que estar tá em constante desconstrução.
1: Desconstrução, com é. certeza. É. é porque a nossa cultura é assim, é homofóbica, é machista, isso já é cultural, infelizmente, então a gente tem que desconstruir a cada dia dentro de nós mesmos e nas crianças, na nova geração, né? Isso a gente tem que vir desconstruindo construindo e construir é, é, crianças, trazer é, é, pessoas mais fortes, pessoas é, mais reflexivas, né? A gente precisa.
0: Porque, cara, eu não sei, tem, tem... Eu não sei, alguns homens, mas a maioria tem, uns supor, tem medo de, de fazer uma terapia, por exemplo.
1: Sim, que Eu sim. acho
0: que é fundamental fazer terapia, façam terapia.
1: Acha que é uma questão de fragilidade e na verdade é uma questão de, de força. Pra você assumir que você é, Não, eu quero, eu preciso de uma terapia, é legal eu, eu ter um autoconhecimento. É, você tem que ser forte, independentemente de mulher, homem, a gente tem que ser forte pra gente querer se conhecer Porque dói, é, é dolorido a gente, gente ver o nosso interno e organizar o nosso interno A gente vai mexer em muita coisa que dói e o, muitos homens acham isso como uma fragilidade Terapia, ah, não, não preciso de ajuda de ninguém, não preciso, eu já me conheço e etc é, E realmente, a maior parte do, 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 dos meus pacientes sempre foram mulheres é, é, assim, tem muitos homens novos, jovens, adultos, mais velhos, idosos não, e sim mulheres. Então tem essa questão também, né? se a gente for ver bem, que os homens não precisam da ajuda, não precisam é, disso, é uma fragilidade na visão deles, talvez.
0: Até porque eu tava vendo um negócio que... Tava, eu fiz um texto sobre masculinidade do homem preto, Uhum. Eu tá vendo que o, o homem preto, por exemplo, ele, ele é muito contra isso, a, a terapia a, e tudo mais. Uhum. E só que ele carrega tudo, tudo, né, tudo tem, toda a responsabilidade que, tipo, o homem, principalmente o homem preto, ele tem que ser muito melhor, tem que é uma sustentar carga. a família, uhum. tem, tem os filhos, tem a mulher e tal. Geralmente ele não gosta que a mulher trabalha, enfim. Tem então, toda uma
1: carga né, em cima dele. Então acho que é
0: essencial você fazer uma sim. terapia, você trocar essa ideia com uma pessoa que você não conhece, de é, preferência.
1: Tinham levantado uma hashtag esses. esses eu acho que é essa semana, semana passada, sobre é, saúde mental da população negra. Né? Eu não, não acompanhei, mas que sim, que importa. Porque é, entre 10 pessoas, eu vi um estudo é, que cometem suicídio, é, seis são negros. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que cuidar disso, né, da nossa população. A gente precisa ter uma visão mais, mais especial em relação a isso, debater, falar, né é importante.
0: Você acredita que... As crianças de hoje, com tudo que tá rolando aí, você acha que elas vão ser, tipo, melhores que a nossa geração, por exemplo?
1: Eu acho que elas... A, a nossa geração é um pouco doente em relação à depressão, ansiedade. A nossa geração é, tem dificuldade de, teve dificuldade de falar para os pais que precisavam de ajuda. E agora, eu acho que é, quando a nossa geração criar as crianças, eu acho que vai ter uma relação de fortalecer é, a reflexão, o fortalecer as crianças para pedirem ajuda quando precisar. É, em relação a esses debates, que hoje em dia a gente tem é, maior amplitude, né? No, na internet a gente consegue ver debates sobre vários temas. As crianças já têm acesso, né? A gente tem acesso, as crianças dessa nova geração e das gerações que estão por vir têm mais acesso. Então eu acho que sim, que, não que eles são, serão melhores, mas talvez um pouco mais evoluídos na questão de colocar a opinião deles, de escutar a opinião do outro e de saber equilibrar isso, de saber refletir, de, de, é, de desenvolver o pensamento por si só, eu acho que sim, que eles serão mais fortes do que as gerações anteriores que talvez tinham medo né, de, 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 de mostrar a opinião e etc.
0: Cara, é... Como... Como você encara o machismo, assim?
1: É, em que sentido? Na sociedade? Na, na no dia-a-dia? -dia?
0: No dia-a-dia -dia também, principalmente.
1: Bom, é, eu sempre convivi com homem, né? Você sabe disso. Eu sempre tive mais amizade com o homem. Eu não, porque isso é de mim, eu nunca tive paciência de ter amizade com mulher, de conversar, de, de ser menininha, né, e realmente, tipo, eu sempre fui, acho que fora da, da, da caixinha, do que esperam de uma menina, de que usa saia, de que é, use rosa, eu sempre fui diferente, me senti diferente. E, no, no entanto, eu tenho cinco irmãos, né, você é um deles, que eu cresci com vocês e eu sempre me senti parte do grupo de vocês, mesmo sendo meninos. Mas por quê? Porque vocês me aceitaram, né, vocês poderiam simplesmente se fechar, né, porque a gente era mais novo, a gente era mais novo, e falar, não, imagine uma menina andar com a gente, uma menina participar do nosso grupo, né, um modo de dizer... É, como que a gente vai sentar, conversar, de coisas que a gente conversa com uma menina no meio? E eu sempre fui muito acolhida, sempre me senti pertencente, mas por quê? Porque vocês aceitaram e porque vocês foram criados assim, que não era pra, pra diferenciar, talvez. Então tem toda essa questão de, da criação, né? Como eu sempre tive amizade mais com homem, é, eu sempre senti um pouco de dificuldade dos homens distinguir a questão de amizade e a questão de ah, tô dando trela, tô dando é, é, sopa, modo de dizer, <risos> um palavreado antigo mas que, que realmente acontece
0: que é uma amiga minha, Fernanda, eu... ela sempre falava que, cara, eu, tipo, ela falou assim uma vez Cara, a, a, a menina tá trocando ideia com você, nem sempre ela quer pegar você. Exato! Ela só quer trocar ideia, né? Exato! E... Só come, é tão babaca, aquele ele acha
1: que... <risos> que tá dando bola!
0: Que, que ele vai pegar!
1: Então, só que os meus irmãos, vocês nunca teve isso, mas assim, no mundo fora, disso, eu sinto muita dificuldade em ter amizade com o homem. Por isso que a minha amizade é desde a infância com vocês, eu não consigo é, é, criar uma amizade nova com o homem, porque toda amizade nova que eu crio com o homem, o homem acaba gostando de mim, entendendo errado a amizade, a atenção e, e não dá certo. Realmente não dá certo, porque não é, não, não é certo a gente talvez alimentar né, também essa, esse sentimento. Então sempre tem que ter muita transparência, e eu, não que isso é machista de enxergar, mas que é uma questão de criação de que ah, toda relação de homem e mulher, o homem ah, vai pegar a mulher, ah, o homem tá pegando a mulher e eu sei disso porque eu sempre andei com homem e a maioria de todos os homens que eu estava andando a cidade inteira falou que eu estava pegando Entendeu? Então eu acho que isso sim é, é, é machismo, é, existe sim amizade entre mulher e homem, só que a sociedade não entende, é, a, a, as pessoas não entendem, porque enxergam como ah, homem e mulher estão se pegando, entendeu? E não é assim, é, é, só que a, a maioria das pessoas realmente não, não foram criadas para enxergar assim, enxergam um homem e mulher como um casal e não como amigos. É, e, e nisso, esse machismo instituído, eu sinto muita dificuldade. E eu acho legal que minha mãe sempre foi a favor de eu ter amizade com o homem. É, e meu pai também, mas eu acho legal porque minha família sempre incentivou. Nunca ninguém falou, ai vai ficar andando com homem, ai vai andar só de bermuda e tênis. É, então eu acho que isso é uma questão de criação. É, a minha mãe é, trata, chama vocês como filhos, é, ela, ela sempre enxergou essa amizade e, e que realmente é possível, né? É, até o limite de que não é ser a questão sentimental daí, de desenvolver algum sentimento a mais, né? Que daí realmente acaba não dando certo. Mas eu sinto essa dificuldade em relação ao machismo instituído na sociedade, de não enxergar a amizade de homem e mulher. Isso eu sofro e vejo no dia a dia. Por exemplo, em treino da academia. É, eu treino numa academia que é praticamente só homem. Tem mulheres, mas a maior parte é homem. Porque é uma academia old school, uma academia mais pesado. É, eu, eu me sinto mais incluída nesse ambiente do que na outra academia que eu estava que tinha camuflado, tinha mulheres, tinha, tinha mais mulheres até, mas porque eu sempre me, me senti bem e me enxerguei nesses ambientes, é, e eu fui muito bem acolhida, então eu acho que isso é muito legal também, não teve ninguém que deu em cima, ninguém que é, olhou torto, e isso é maravilhoso, porque... Quando a gente vê a sociedade machista, muitas mulheres reclamam. Na rua mesmo a gente anda, tem homem olhando, tem homem é, é, cham tentando chamar atenção. Em outras academias também. E eu estou numa academia que eu acho que 90% é homem e não tem um que olha, que, que tenta chamar atenção ou que, sabe, é, que tenta dar em cima. Isso é muito legal e eu fiquei muito feliz de ver isso porque é raro. É raro, Bastante. na nossa sociedade é muito raro. Então, é, alguns me cumprimentam, é, cumprimentos como se estivesse cumprimentando um homem. É, batendo a mão, ou é, falou, sabe? Nada, <risos> nada de beijo, de abraço, até porque nós estamos numa questão de pandemia. Mas é, na outra academia a gente via muito, muito isso, né? É, de querer abraçar, beijar e tudo mais. É, acaba O homem acaba tirando proveito né de, de, de algumas situações, de ajudar no treino, agachamento e etc. E eu, eu estou encantada de ver isso, de não ver o machismo dentro de uma academia masculina, praticamente. É, isso é muito legal. Mas em relação à amizade, é o que eu mais sinto no dia a dia, que eu mais vejo, que eu mais vivo, né?
0: Até, até você falou que o homem chama atenção na rua. É... Ela tá depois, depois que eu cresci um pouco e mudei a cabeça, eu passei a pensar o que que a gente pensa que a mulher
1: vai, vai gost... entender
0: com a subir.
1: Exato. Acho que ela vai gostar, mas ela vai repudiar isso. Ela não vai gostar disso. <risos> o que que passa na cabeça como se ela fosse <risos> falar não? Realmente aquele que tenta chamar a minha atenção é gato imagina nunca que uma mulher vai cantar nisso até
0: tem um vídeo do porta dos fundos né <risos> que, que a mulher inverte os papéis, começa a cantar no pedreiro é... e ele fica sem graça, sem graça. pô esse trabalho é... é meu
1: exato, eu não vi esse mas realmente é, é brilhante essa ideia de, de... É, é, é ruim isso é ruim é... sabe? e é... isso em qualquer lugar em qualquer ambiente, não só na rua academia, trabalho, eu sei que em trabalho sempre tem também né, homens que, que tentam é, chamar a atenção das mulheres e às vezes as mulheres realmente se sentem mal, né? se sentem desconfortáveis e isso não é legal. Né?
0: É, você assim, já, já sofreu algum artismo em relacionamento ou coisa de gênero?
1: É, bom, em relacionamento eu acho que não. Todos os relacionamentos que eu tive, é, assim, foram boas pessoas. Nunca teve a questão de, a ah, mulher tem que ficar na casa, tem que cuidar de filho, não. É, eu me separei há pouco tempo, eu estou divorciada e meu ex-marido, ele sempre falou, você faz o que você quiser, se você quiser trabalhar fora, se você quiser... É, ser dona de casa né não sei se existe essa palavra ainda mas se você quiser ser eu também vou te apoiar então eu sempre tive é, muito apoio em relação a isso é, mas eu acho que em relação a, a, a homens demonstrarem é, possessividade como a mulher como posse isso eu já senti em relacionamento é, principalmente num relacionamento que eu tive com uma pessoa que faleceu é, e faleceu depois que a gente já estava separado e, mas eu, eu vivenciei isso com ele de, de querer controlar e isso a gente enxerga realmente como se a mulher fosse um objeto do homem como se fosse uma posse e isso não pode existir ainda bem que nessa época eu já estava estudando psicanálise então minha mente já sempre foi aberta e estava abrindo cada vez mais, e eu não aceitei. É, não aceitei, por isso que não deu certo, e a gente não teve continuidade. Mas sim, eu já, já, já senti isso na pele, e, e vejo, vejo no meu trabalho, no dia a dia, pacientes, mulheres, é, dependentes emocionalmente dos maridos, e os maridos usando isso como uma forma de conseguir controlá-las. É, isso é muito sério. Porque, pra gente tentar mostrar isso para elas, é, que na verdade isso ela tem total controle, de deixar ou não deixar, né? Ela tem total controle, então a gente só precisa mostrar.
0: Você tem o controle
1: da situação. Exato, ela tem total controle, é, ela pode aceitar isso ou não. É, lógico que tem situações mais sérias, né? Mais que, a tá, mais que a gente não tá mais extremas, que a gente não tá colocando em questão mas que tem situações de que realmente, ah, não, não pode, sei lá, ter amizade com um homem, ah, não pode isso, não pode aquilo, ela pode, ela pode muito bem aceitar ou não aceitar, e é importante a gente sempre falar disso para que as mulheres cada vez mais não aceitem isso, a gente precisa mostrar isso, que elas não precisam disso. Elas não precisam se rebaixar ou, ou deixar de ser quem elas são para aceitar um relacionamento talvez possessivo ou até, muitas vezes, abusivo, né?
0: Porque, tipo, é, tem... eu tava assistindo uma série, uhum. muito boa pra você.
1: Não? não assisti.
0: E tem uma menina, ela tem por volta de uns 17 anos e, uhum. e ela sofre esse relacionamento abusivo, né? Que, uhum. O cara não deixa ela sair, é, tipo, tá num lugar, tipo, ela não pode trocar ideia com os amigos os homens dele, mas ele pode trocar ideia com as minas. Tá
1: uhum. Claramente. Tipo,
0: ela no subconsciente, eu acho que ela percebe que tá rolando, só que uhum. não quer acreditar naquilo. E as pessoas próximas que falam, principalmente uma prima próxima que fala isso, ela caga e anda. Uhum. Eu acho que a minha tá errada.
1: Na verdade, muitas vezes não é que ela não quer ver, ela não vê porque ela foi criada e enxergava isso às vezes com os pais. Então, muitas das vezes, do, o relacionamento que a pessoa aceita é o relacionamento que ela viu na infância, que ela viu na família dela. Então, se o pai nunca deixou a mãe ter amizade com o homem, nunca, ou o pai sempre, sempre claramente foi machista, ela vai aceitar o relacionamento machista. Ela vai aceitar, acabar aceitando isso porque achar acha como normal, entre aspas. Não é normal, mas ela vai achar que é o normal. E por isso que aceita muitas vezes e não enxerga. Demora enxergar. Com né? Des Desconstruir isso demora.
0: Ela leva um certo tempo Sim. a desconstrução. Sim. E acho que até quando a gente percebe. É, quando gosta é muito,
1: sim, às vezes tem filhos, é, realmente é, e é difícil daí desconstruir isso na cabeça do parceiro também. Para ele sempre foi normal ele mandar, ele, né, é, é, mandar e ela obedecer e daí como que ela vai conseguir mudar isso também, né? Tem toda essa questão.
0: Mas agora vamos ser um pouco do um assunto sério.
1: Exato. Um
0: <risos> E os nossos ouvintes aqui querem saber por que do apelido gordinha.
1: <risos> então, eu sempre fui gordinha. Sempre fui gordinha. Tem até, eu tenho uma, uma culpada que é a minha mãe, tá? E eu vou, eu vou falar para ela escutar isso. Mas, porque ela pediu para Deus uma filha gordinha, uma magrinha. Ela ganhou. A minha irmã é bem magrinha. <risos> minha irmã é bem magrinha, né? Adora. E eu, eu sempre fui gordinha, então Deus obedeceu o que ela pediu. <risos> mas eu falo que ela é culpada, eu sempre fui gordinha. Mas chegou numa fase da, da, da vida, eu sempre gostei de esporte e tudo mais, mas eu sempre fui gordinha, porque eu sempre gostei muito de comer, né? E chegou numa fase da minha vida que estava me, me fazendo um pouco mal, que eu passei do limite, é, realmente eu, eu fiquei acima do peso, e daí começou a aparecer problemas de saúde. É, colesterol alto é, eu, eu não, nunca tinha desco, descoberto mas eu tenho hipotireoidismo que já ajuda a aumentar o peso então começou a aparecer um monte de coisa e daí eu, eu fui correr mais atrás do, do prejuízo, da saúde né no caso, mas eu sempre fui gordinha por isso o meu apelido eu me identifico com essa questão. mas eu nunca liguei eu sempre amei, eu amo que meus irmãos me chamem de gordinha até quando eu emagreci, lembra quando eu emagreci bastante? Deu uns Caralho. 15 quilos. Eu, eu, o
0: apelido eu... se perdeu ali
1: Mas eu gostava, <risos> eu gostava de me chamar assim de gordinha.
0: Mas eu, eu se identifico, até porque eu sempre fui gordo e de uns tempos pra cá eu tive que emagrecer, porque senão
1: a. saúde grita!
0: O, o, o caixão ia chamar.
1: Deus ali.
0: Deus ali, cara. Eu falei. Tipo, eu sempre gostei do esporte, eu falei, ah, não, não fazer um esforcinho aí e então. tal, e daí eu comecei a pegar paixão por academia, cara. engraçado Tem, né que tchim? eu nunca tive na vida,
1: eu, eu, eu também me, de, me identifico com isso, eu, eu peguei uma paixão que eu, é, já, pra mim já é uma questão de terapia, não é mais questão física, é psicológica total pra mim, é uma terapia.
0: Com certeza, eu tava falando pra amiga minha, minha, minha falei, velho, eu preciso ir na academia porque me faz bem. Parece eu
1: preciso que. disso.
0: Parece né? que Sim. eu me sinto. Você não sai outra pessoa? Sim. Eu saio totalmente outra, outra pessoa. Olha. Como outra
1: a pessoa. gente tem a liberação né, dos hormônios da felicidade, tem toda uma, uma, uma explicação científica, mas que realmente isso funciona muito, muito.
0: O único lugar onde eu tô puta sai um pouco mais. Que a gente sente empregado. dor,
1: fica bravo, né? Mas ao mesmo tempo a gente sai feliz.
0: Você vai bravo, sabe? Sim. Eu sou um cara muito simpático, O <risos> pessoal me odeia. Eu
1: coloco fone, eu não enxergo mais nada na minha frente.
0: O pessoal me odeia. Eu não sou de trocar ideia.
1: Ah, mas eu acho que é um espaço pra gente mesmo, né? Não é um espaço de ficar conversando, é um espaço de a gente focar na gente. A gente focar no nosso bem-estar. Eu acho que realmente é que muitas pessoas acabam usando a academia, e não digo que isso é errado, mas é pra socializar. E realmente tem pessoas que precisam, né? Tá cansado do trabalho, às vezes mora sozinho, precisa socializar mesmo, né? Mas o no nosso caso é pra, pra focar na gente. Isso
0: não, é questão do status, né?
1: Sim, muita gente vai na academia, fica horas lá, mas não treina nada. É, só aposta que foi. E tá pago. Tá pago. Ai, eu odeio essa expressão. Meu Deus, a gente não tá devendo nada pra ninguém. Não tem que pagar nada. A gente tem que ir por, por, por vontade própria. Você
0: tem que for tapar, se pagou na academia.
1: Exato, pagou a mensalidade.
0: Ai, é, cara, é tipo... Nesse, nesse processo de emagrecimento, uhum. houve a reeducação alimentar, passar a comer direito,
1: não que isso seja uma. Uhum. Eu penso
0: que tipo, você não vai emagrecer, isso você tem que se educar. Né? Exatamente. que a gente cresce comendo besteira. E aí só piora dali pra frente, Sim. se você tem um tipo que engorda mais fácil e é... Igual
1: é, a questão do hipotiretismo é, que é eu tenho. É
0: calamidade, só...
1: É, na verdade, eu, eu, eu fiz uma reeducação alimentar como profissional por um ano. Eu fiz acompanhamento e realmente muita coisa eu mudei na minha vida. Até hoje, eu engordei mais um pouco depois de eu ter perdido mas não, não tudo que eu tinha emagrecido, é, mas por questão da quarentena, de comer bolo né, e tudo mais, mas eu nunca deixei de comer as coisas saudáveis, e isso não existia na minha vida, eu não comia salada porque eu não gostava, eu não comia verdura, eu preferia comer pão do que arroz e feijão, do que comida de verdade, e isso mudou totalmente, eu me engordei, mas eu acredito que eu tenha engordado talvez com uma qualidade, de alimentos, de, de nutricional, que eu falo, porque eu aumentei minha ingestão né, de, de alimentos, eu aumentei a quantidade que eu como, mas eu continuo comendo saudável. Ovos, eu amo, sou louca por ovos, você sabe disso. <risos> Deixa eu como ovo o dia inteiro é, mexido e tudo mais. Então é, é uma questão é, muito legal de, de, de se falar, porque o exercício físico ele funciona, mas ele, ele funciona junto com a alimentação, né, para quem quer um resultado físico. Agora, para quem busca saúde mental, o exercício realmente funciona, muito. É, muitas pessoas em tratamento de depressão é, não precisam entrar com medicamento utilizando o exercício físico. Então, isso faz muita diferença.
0: Cara, não sabia disso
1: Sim, antes de, de dependendo do grau, né, lógico Mas, é, muitas vezes, antes de encaminhar para psiquiatra Para entrar com antidepressivos é, Pode ser tentado o exercício físico Porque tem a liberação da serotonina Tem a liberação dessas questões que ajudam no combate à depressão Total aí,
0: aí você que...
1: Que é sedentário
0: tá sedentário Começa a fazer entendeu? um
1: exercício Qualquer exercício.
0: Vai dar uma corrida, senão não dá um soco no saco.
1: Sim, mas eu acho que o, o, o importante do exercício físico não é, é, é só academia, musculação. A pessoa tem que achar o que ela gosta, porque ela vai fazer por prazer. Não só buscando um resultado, ela vai, ela vai porque ela gosta. Sim,
0: é, você tem que achar um, um tipo de, de esporte ou um
1: exercício que você, exercício gola, que você curta fazer. Sim.
0: Eu, quando comecei, eu comecei a fazer funcional, porque eu gosto de correr, uhum. apesar de não ser magro, eu sempre gostei de correr. E
1: você estava amando o funcional, eu né? Tava, tava fazendo.
0: Amando. Se não fossem os problemas, você estava fazendo até hoje. Uhum. Mas, daí, junto com o funcional veio o gosto pela academia pela e, musculação. musculação sim. Coisa que eu não odiava.
1: Nossa, eu ia arrastada. Faz quase sete anos que eu treino musculação. No primeiro ano eu ia arrastada, de verdade, eu não gostava. É... Mas com o tempo eu fui pegando gosto. E, e eu não consigo viver mais. Sim, não consigo. Eu, Nunca mais parei. A
0: quarentena me fez ver que eu também não consigo. É,
1: é, Exercício é questão, ao ar livre. É
0: a questão de autoestima. Porque eu tava olhando as fotos e falei, nossa, mano. Eu. eu tem gente... vontade de postar nenhuma foto minha, eu não tenho uma... é. de autoestima que olhar e falar assim, ah...
1: Isso é, o exercício físico está totalmente ligado à autoestima, totalmente ligado à nossa autoestima. É, a gente começa a nos enxergar melhor, não fisicamente, mas de ver que a gente pode tem exercícios que a gente fala, ah, eu não vou conseguir terminar, não vou conseguir fazer. E quando a gente consegue, a gente fala, caramba, isso inconscientemente, caramba, eu consigo, eu posso. E aí vem a questão da segurança, né? A questão da autoestima. Isso levanta muito, isso é muito importante. Com
0: certeza. E, e a autoestima ela levanta. Não é o tema, o tema é o tema, né? Sim,
1: mas está atrelado ao exercício físico.
0: Mas, tipo, ela levanta outros fatores também, né? Que você, você passa a... a como falo, na, na, na questão de beleza, você se sente mais uma pessoa mais bonita. Eu também tenho um negócio com o cabelo que pegar a paixão pro cabelo agora pra deixar o cabelo crescer Que eu Sim. olho e falo Daí eu me enjoo, e... eu falo, Vou fazer o que eu vou quiser Mas eu
1: acho que isso é importante A gente se sentir bem E não que falam que fica bem na gente Entende? É... Muitas pessoas quando eu emagreci Muito, eu emagreci bastante Falavam, nossa, mas eu preferia você Antes, mais gordinha Eu acho que isso é uma questão De individualidade, né? Cada um tem a, a questão, como se sente bem, como se sente bem olhando para o espelho, questão do cabelo, questão física, corpo, quem quer fazer cirurgia, é uma questão individual, cada um tem que se sentir bem e não que acham que a gente fique melhor. E, e isso a gente tem que ensinar as crianças desde de pequenas, que elas têm que usar e ser como elas se sentem bem e não como Acham que elas
0: a sociedade um ser... padrão.
1: Sim, tem. E, e isso a gente sabe muito bem que tem o um padrão de beleza, né? E muitas pessoas buscam exercício físico para chegar a alcançar um padrão de beleza. E às vezes um padrão de beleza que não existe. Que foi vendido na internet é errado, que não existe.
0: E junto com esses padrões vem as doenças e...
1: Exatamente, as frustrações, não,
0: bola, né? as
1: frustrações, exatamente. As, as pessoas não chegam no que elas querem, porque na verdade não existe, é tudo photoshop, etc, ou cirurgia. As pessoas não chegam no que elas querem, se frustram, e daí vem as crises de ansiedade, vem os transtornos alimentares, aí a depressão, aí médico psicológico, infelizmente.
0: E a gente vai encerrando esse podcast maravilhoso Que o Brasil está aprendendo a amar E Sim. antes de encerrar Eu quero perguntar um negócio Sim. Que virou clichê aqui nesse podcast Mas eu esqueci de perguntar para as outras pessoas Então vou voltar a perguntar Que é Que tipo de, de série você está assistindo Alguma coisa que você tem a indicar aos ouvintes Série, livros Podcast, filmes, qualquer
1: coisa. Na, na verdade, eu assisti um filme essa semana que ficou muito na minha cabeça. Que é, é O Dilema... Pera, deixa eu verificar aqui. É na Netflix. É, o Dilema das Redes Sociais, eu acho. Algo do tipo. Vou só ver o certo, mas é, ele fala sobre a sociedade e a relação com as redes sociais, que tem a questão positiva, mas também tem a negativa e eles começam a apontar os pontos negativos e isso é assustador, porque faz a gente refletir muito o quanto isso controla a nossa vida e está controlando a vida das próximas gerações, porque eu vejo meu... É, meus priminhos, é, crianças que não sabem nem falar direito, mas sabem arrastar o dedinho para ver eu as tenho fotos. Eu
0: criança que joga um tablet e eu fico abismado pra caramba, véio. eu fui aprender a mexer no celular eu nem sei direito ainda. tem coisa que eu mexo eu não sei. Então,
1: isso é assustador porque realmente tem um lado positivo, tem muita coisa, informação na nossa mão e tudo mais, mas tem muita coisa é, que a gente começa a refletir e é assustadora. É O dilema das redes, é, tá na Netflix, é, que fala especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta. As redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a, sobre a democracia e a humanidade. É muito bom, eu adorei. Então eu indico esse filme porque tá na minha cabeça ainda e eu estou refletindo sobre ele ainda. <risos> Uns quatro dias depois de assistir eu tô nele ainda.
0: Nossa, é um filme bom, é aquele é que você reflete. É. Eu, eu tava assistindo séries, aí <coughs> chegou um período da quarentena que eu comecei a enjoar de tudo. Aí eu falei, eu não vou ver mais nada, hoje em dia eu não tô assistindo
1: mais nada. Eu não tô pegando série também, porque eu acho que prende, eu, na minha opinião, prende muito. É, eu sempre quero terminar logo Quero saber o que acontece eu, eu... isso acaba me prendendo Porque eu tenho outras coisas pra fazer E daí a gente acaba deixando Ah não, só mais um episódio, só mais um Isso prende muito, então eu nem começo mais
0: Eu sou daquele que assiste o primeiro E quer terminar o...
1: No mesmo dia Tudo... Se possível no mesmo dia, eu sou assim Todas as últimas séries que eu assisti Eu terminei em dois dias eu Mas é, tem que ser daí pegar em final de semana Pra conseguir mas eu não tô pegando porque eu sei que acaba me atrapalhando. Então, no momento eu não estou assistindo fé só filme.
0: E é isso então galera, vamos ficando aqui. Bel, obrigado obrigada mais legal. uma vez pela presença.
1: E é isso, muito obrigada, fico feliz e me sinto honrada de participar disso. E muito feliz de ver você crescendo, meu irmão, que... Eu sempre acompanhei e, e eu tô muito feliz de ver você na sua área E exercendo isso e levando informação para as pessoas é, Levando isso para as pessoas, faz toda a diferença Então eu fico muito feliz e me sinto honrada eu chorei aqui
0: <risos> Já é a segunda pessoa que fala coisa boa nesse podcast. <risos> o Gustavo falou em uma que saiu hoje
1: a e gente tem que né? a gente tem que aplaudir e eu sempre falei para você eu sempre falei eu, é, a gente vai estar tá em pet aplaudindo onde você estiver e é, a gente que eu falo é eu e, e os meninos, os nossos irmãos e eu acho que isso que é o legal a gente sempre fica feliz com o outro crescendo e crescendo e, e, e expandindo é, em várias áreas da vida a gente fica feliz então é isso importa. É
0: isso é, aí. Os amigos não topo, todo mundo feliz. Com certeza. É, é
1: sucesso.
0: Com certeza. Obrigado, Bel, de Eu novo Eu que agradeço. Palavras. <risos> é isso aí, galera. Até a próxima terça, se Deus quiser.
1: Tchau, tchau. <risos>